0: Willkommen zu einer neuen Folge von All Things Psychotherapy, zwei Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten, ein Podcast. Heute ist unsere Folge Achtsamkeit. Achtsamkeit ist so ein Thema, da hat man am Anfang, finde ich, ein bisschen gedacht, äh, was ist das denn? Äh, etwas neue Sichtweise, äh, wie wir in der letzten Folge schon mit Verhaltenstherapie erzählt haben, ist es jetzt ein Teil der dritten Welle. Bei Achtsamkeit weiß man, dass es aus der Lehre des Buddhismus eigentlich entlehnt ist. Also man soll achtsam sein für den Körper, für die eigenen Gefühle oder Empfindungen, für den Geist und bezogen auch auf alle inneren und äußeren Objekte.
1: Genau, es ist eigentlich was, was schon total alt ist aber jetzt auch in den letzten Jahrzehnten zumindest offiziell auch ja, in die Psychotherapie reingekommen ist. Wobei, wenn man sich so ein bisschen die ähm, Geschichte der Psychotherapie anguckt, findet man eben auch in den alten Verfahren, also auch schon bei Freud, Achtsamkeits Anteile, die er vielleicht nicht genauso genannt hat, aber die aus heutiger Sicht auf jeden Fall in die gleiche Richtung passen. Und zwar ist auch schon das, was er das kritiklose Selbstbeobachten oder eben die freie Assoziation nennt, eigentlich was, wo es auch darum geht, alle Gedanken, Gefühle oder Empfindungen, die kommen, auch aufzunehmen. Das heißt, da sind eigentlich schon Achtsamkeitselemente dabei und das Gleiche gilt für die gleichschwebende Aufmerksamkeit auf Therapeutenseite. Auch, auch, dass der Therapeut eben das, was der Patient berichtet, erstmal aufnimmt. Aufnimmt und eben ohne direkte Beurteilung daran geht. Das kommt dann eben in der Psychoanalyse dann im Schritt danach. Genauso ähm, oder ähnliche Elemente finden sich auch in der psychodynamisch-imaginativen Traumatherapie nach Redemann. Das ist eben eine tiefenpsychologisch-psychodynamische Kurzzeittherapie, die vor allem im stationären Setting mit traumatisierten Patienten verwendet wird. Und was die Therapie auszeichnet, sind eben viele imaginative Techniken. Also vielleicht haben manche von euch schon mal den sicheren Ort gehört. Und wichtig ist, dass da die achtsamkeitsbasierten Elemente vor allem auf die Körperwahrnehmung fokussieren. Also die Körperwahrnehmungen werden achtsam wahrgenommen.
0: Aber auch in der Verhaltenstherapie gibt es natürlich mittlerweile durch die dritte Welle neue Ansätze, die auch die Achtsamkeit in ihre Verfahren mit aufnehmen. Da fällt mir zum Beispiel ACT ein, also Akzeptanz- und Commitment-Therapy. Das ist eigentlich ein klassisch verhaltenstherapeutischer Ansatz mit achtsamkeitsbasierten Strategien. Ziel ist es, die Achtsamkeit und Akzeptanz gegenüber Gedanken und Gefühlen zu fördern und dann im weiteren Verlauf eigene Lebensziele entwickeln zu können. Wie wir vielleicht auch beim letzten Mal schon erzählt haben, ist auch bei der DBT, also bei der dialektisch-behavioralen Therapie nach Linehan, ebenfalls die innere Achtsamkeit ein weiterer Baustein. Und man geht davon aus, dass besonders bei Borderline-Patienten es Sinn macht, mit Achtsamkeits- Techniken die Möglichkeit zu fördern, sich wieder besser spüren zu können. Wichtig ist es auch, oder Ziel ist es, ohne zu be- oder entwerten eine Teilnahme an Situationen zu ermöglichen. Es gibt außerdem das Mindfulness-Based-Stress-Reduction-Gruppenprogramm von Kabat-Zinn. Eigentlich war das zur Stressbewältigung gedacht und äh, eigentlich kein Richtlinieverfahren, sondern als Prävention gedacht. Da erzählt aber Johannes Graser gleich nochmal in dem Interview ein bisschen mehr dazu.
1: Genau, und gerade eben auch aus der Forschung von Kabat-Zinn und seinen Kollegen, aber auch inzwischen von anderen Forschungsgruppen aufgegriffen, ist es so, dass sich auch empirische Belege aus der Neurowissenschaft finden, die eben Effekte von Achtsamkeit zeigen können. Und zum Beispiel wurden Teilnehmer an so einem Mindfulness-Based Stress Reduction Kurs äh, untersucht und es wurden sich Gehirnaktivitäten angeschaut, sowie auch strukturelle Veränderungen sich angeschaut. Und was man eben sehen konnte, ist, dass diese Patienten oder ähm, Teilnehmer an diesem Kurs strukturelle Veränderungen in Gehirnarealen aufgewiesen haben, die für Emotionsregulation, Perspektivwechsel, sowie auch Lern- und Gedächtnisprozesse äh, verantwortlich sind. Und eben auch subjektiv konnten die oder haben die Patienten berichtet, dass sie sich sowohl in der Emotionsregulation als auch in ihrer Konzentration und Aufmerksamkeit verbessert haben.
0: Interessant ist auch noch, dass man feststellen konnte, dass bei Achtsamkeitspraxis der Cortisolspiegel gesenkt werden kann und der ist für Stress verantwortlich und das wirkt sich somit auf das Immunsystem aus. Also die Leute haben dann ein besseres Immunsystem, wenn die regelmäßige Achtsamkeitsübungen machen.
1: Und das, ähnliche Ergebnisse konnte man auch in Metastudien ähm, zu EEG und auch FMRT, mit FMRT-Daten sehen, dass Achtsamkeit eben nicht nur aufs Cortisol, sondern eben auch insgesamt eine positive Wirkung auf psychologische Symptome und damit auch auf Psycholo also psychische Störungen, also Stress, Angst, Schmerzzustände sowie Suchterkrankungen und Depressionen hatten. Das heißt, es scheint auf jeden Fall was zu sein, was auch wirkt.
0: Genau, und dazu haben wir heute für euch ein Interview mit Dr. Johannes Graser von der Uni Wittenherdecke mitgebracht, der dazu jetzt schon seit einiger Zeit forscht und mit Johannes Michalak zusammenarbeitet. Wir hoffen, euch gefällt das Interview und wir haben für euch auch noch eine weitere Folge mit einer Achtsamkeitsübung angehängt. gedacht, wir fragen mal einen Experten zu dem Thema, ähm, wie könntest du vielleicht einmal erklären, wie du überhaupt auf den Beruf gekommen bist und dass du damit forschst?
2: Genau, also ich bin ja ähm, auch Psychologe wie du und habe was äh, am Anfang Psychologie studiert, habe das, das erste Mal während dem Praktikum äh, kennengelernt, auch äh, von einem Kollegen, der ja schon immer so ein im buddhistisches Zentrum gegangen ist ähm, und mich dann mitgenommen hat. Das war das erste Mal, dass ich irgendwie dann auch äh, Meditation selber ausprobiert habe und ähm, dann auch schon im Studium MBSR, also Mindfulness Based Stress Reduction, kennengelernt und da die Übungen auch dann mal regelmäßig praktiziert und fand es wirklich cool, so vom Effekt. Dann hast du mal Studium fertig gemacht und dann hat sich eben ähm, gegen Ende die Möglichkeit ergeben auch zu promovieren mhm. und ähm, auch ähm, in diese Richtung Achtsamkeit, Self-Compassion, also Selbstmitgefühl da was zu machen. und da hatte ich dann auch einen Workshop dazu in der Therapieausbildung und fand es sofort cool und dachte, wow, ja, will ich machen. Cool. Ja. Und
0: wer war das, der in Frankfurt geforscht hat?
2: Äh, Ulrich Stangier ist mein Doktorvater. Ah, ja, Genau, der hat zusammen mit dem Stefan Hoffmann aus Boston ähm, da die Idee gehabt, ähm, was zu loving kindness und compassion auch zu starten. Und äh, ich war dann halt einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ähm, durfte dann machen.
0: Ach, das ist cool. ja cool. Und wie bist du
2: dann da hinten ja. Genau, da hatte ich den Johannes Michalak, der ja eigentlich schon, wenn man so guckt, in Deutschland eigentlich den meist äh, zitierte oder auch meist publizierende Autor im Bereich 18 Pet ist. Und deswegen kann ich den Namen schon, habe ihn auch schon mal auf einer Konferenz in Trier kennengelernt, nur so äh, beiläufig. Und dann habe ich ihn während der Konferenz in Jerusalem in, auf der IBCT äh, angesprochen. Ähm, da hatte ich das erste Mal auch Daten präsentiert von meiner... Gruppe, die ich selber gemacht habe, also die erste Studientherapie, die ich gemacht habe zu Loving Kindness, Compassion bei chronischer Depression. Und ähm, die konnte dann nicht, also ich hatte einen Vortrag, den konnte er leider nicht anhören, aber ich hatte ihm danach die Folien geschickt und da sind wir ins Gespräch gekommen und bin ich auch mal hier nach hinten hergefahren und haben dann sozusagen was für mal nach meiner DIS geplant und dann hat sich ein halbes Jahr später schon Stellreden ergeben und dann, sehr cool und das hat
0: sich dann noch mit der Promotion auch Genau, lassen. die Daten
2: waren alle erhoben in Frankfurt. Ich musste nur noch schreiben, in Anführungszeichen. Und dann habe ich ähm, noch ein Semester gependelt mit Lehre hier machen und in Frankfurt wohnen. Und ähm, dann bin ich hier gezogen vor zweieinhalb Jahren. Ach krass, ja das ist doch eine coole Sache.
0: Ja. Ähm, würdest du selber sagen, das hört sich jetzt gerade ein bisschen so an, dass du jemand bist, der das auch täglich praktiziert?
2: Ich würde nicht sagen täglich, aber schon jeden zweiten Tag. Also, okay. ich mache es schon regelmäßig. Ich finde auch, wenn man muss so unterscheiden zwischen formellen und informellen Übungen. Mhm. Formell ist es wirklich, ich setze mich hin und meditiere eine halbe Stunde. Mhm. Und informell ist, ich praktiziere das im Alltag. wie ja, oder? So. Ja, oder ne, auch, auch gerade so dieses ähm, das Mitfühlende, so, das kann man wirklich auch im Alltag gut versuchen zu praktizieren, wenn man sich gerade aufregt, ne? wenn man sich gerade über eine Person aufregt. Ähm, oder so, dann, ähm, dann ist es wirklich äh, cool, da auch so also informell dran zu gehen. Und ne, also eigentlich kann man ein Beispiel sagen, also, ne, wenn, wenn jemand, wenn man mit einer Person Schwierigkeiten hat, dann ist so diese Sicht aus der Lage keines Tradition, sich, zu, sich zu, vorzustellen. Ähm, die Person, die bei mir Schwierigkeiten gerade erzeugt oder die bei mir Ärger erzeugt, die, die ist eben auch auf einem leidvollen Weg und auf diesem leidvollen Weg erzeugt sie vielleicht auch bei anderen Leid und ähm, macht es vielleicht auch gar nicht absichtlich, aber sodass man da Mitgefühl auch für das Leid der anderen Person entwickelt. Und das finde ich schon eigentlich was stark Transformierendes, wenn man das schafft. Äh, so, ich bin jetzt auch nicht so erleuchtet, dass mir das den ganzen Tag gelingt. Aber, ähm, aber ich finde, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, mit der Zeit merkt man, dass das ist da schon was verändert ja, cool. Ja. Hast du das auch viel dann ähm, in einer Psychotherapeutenausbildung irgendwie eingebunden? Oder? Ja, in der Ausbildung musst du ja schon eher reine Vorkehr eigentlich ja. machen. Aber ich habe halt Therapiestudien auch gemacht mhm. ähm, in Frankfurt und ähm, da, also halt wirklich explizit als Studientherapie ähm, und dann eben in der Gruppe Leuten mit chronischer Depression das beigebracht.
0: Cool, magst du das mal ein bisschen genauer später? Also was so bei deiner Forschung so die
2: Hauptschwerpunkte waren und ja. was da so rausgekommen ist? Genau, also jetzt ähm, da in Frankfurt diese äh, Gruppentherapiestudie, das war eben, wie gesagt, Leute mit chronischer Depression also Leute, die mindestens seit zwei Jahren an, depressiven, ähm, an Depressionen leiden, äh, und aber nicht, wie, davon man nicht verwechseln mit der rezidivierenden Depression, die zwischendurch wirklich auch remittiert, also symptomfrei äh, wieder wird. Die ähm, chronische Depression die ist wirklich also, dauerhaft äh, und belastend. Und den Leuten geht es auch wirklich ähm, noch mal schlechter, auch was Prognose angeht, Ansprechen auf Therapie, äh, Subsidiarität, ähm, dauerhafte Arbeitsunfähigkeit als Leute mit mhm. chronischer Depression. Das ist schon eine Gruppe, denen es einfach, muss man schon sagen, schlecht geht und die auch noch so ein bisschen als schwerer behandelbar gehört. Das gab 2010 so, da eine Meta-Analyse von Kolpers und Kollegen. Die, ähm, die haben halt echt nur einen kleinen Effekt von äh, den standardpsychotherapeutischen Verfahren auf chronische Depressionen mhm. gefunden. Und es, gibt dann, äh, es gab dann eigentlich so zwei Verfahren, die, die besser ähm, da waren. Das waren einmal die Achtsamkeitsbehälter, mhm. die UNCT, und einmal dieses sogenannte CBAS, das ist Cognitive Behavioral Analysis, System Psychotherapy. Ja. Das ist die langer Titel das ist eigentlich so eine Mischung, finde ich, aus v und psychologie sehr ähm, starkes Übertragungskonzept auch mit da drin mhm. oder also interpersonelles Konzept ähm, und ja und ich habe dann eben versucht sozusagen die, die Therapie ähm, auf, äh, in diesem Achtsamkeitsbasierten Bereich nochmal für chronisch depressive Menschen ähm, zu verbessern und da haben wir dann äh, vier Wochen Achtsamkeit vier Wochen ähm, äh, Compassion und vier Wochen also also Module gemacht, genau, und ähm, dann auch nochmal eine Follow-up-Phase und vorher auch nochmal eine Kontrollphase, ist die, also eine Wartebedingung, genau, und dann kam halt raus, dass ähm, die Depression in dem, zum Postzeitpunkt in einem dem, mittelgroßen Effekt reduziert werden konnte, also schon größer als die meta ergebnisse von Kolbers und Kollegen, mhm. und dann zum Postzeitpunkt war es dann sogar fast ein großer Effekt. Ach cool. Ja, also nee, zum Follow-up-Zeitpunkt. also noch mal drei Später. Okay. genau Also das war, muss man schon sagen, das, das hat ne, besser geklappt als viele vorher berichteten Ergebnisse. Aber man muss auch sagen, es hat jetzt noch nicht eine chronische Depression das ist sofort geheilt. Also Das waren zwar starke Effekte in der Reduktion der Depressivität, aber ähm, ich habe dann auch einige von denen noch im Einzel weiter behandelt mit normaler VT oder dann auch noch CBES, mhm. noch angeboten. Ja. Und dann wurde es auch noch mal besser, ne? aber es war wirklich ein sehr guter Einstieg in eine Behandlung, die auch was gebracht hat. ist natürlich auch ökonomisch, wenn du gleich zwölf oder elf Leute gleichzeitig versorgen kannst mhm. in der Gruppe, kannst du mehr Leuten eine Therapie anbieten. Und dann muss man aber schon noch mal schauen, also ungefähr die Hälfte hat auch nochmal weiter Einzeltherapie dann auch benötigt und das haben wir dann auch angeboten.
0: Okay. Mir ja. fällt dir, also natürlich dürfen wir jetzt keine Namen nennen, aber fällt dir jemand ein, den du dann noch weiter behandelt hast und wie es danach dann auch noch weiter bei dem oder der?
2: Das, äh, das, ähm, ne, das sind dann halt andere Themen, die dann auch noch, die dann nicht so gut da behandelt werden können, Das sind zum Beispiel so Emotionsregulationsthemen so mhm. können das dann auch sein. Äh, ich will jetzt auch nicht so wirklich so in Detail gehen, weil ne, das, das, das wäre einfach datenschutzmäßig <lacht> schwierig. Aber es gibt, Aber noch gibt Themen. natürlich Themen, die, die da vielleicht noch nicht ähm, komplett ne, behandelt waren. Mhm. Ja. Ähm, muss man ganz klar sagen, es ist kein Allheilmittel, Ne, diese Art von Therapie. Aber so ein Ansatz. Genau. genau. Ja, genau. Mhm. Ja. Ähm, hatten die das
0: auch dann weiter äh, in den Alltag eingebaut, dass sie das irgendwie... Ähm
2: genau, das versucht man, das ist ja auch eh, das wissen wir ja auch, ne? das ist ziemlich wichtig, auch, dass halt auch zwischen den Sitzungen was passiert bei den Leuten, nicht mhm. nur in der Stunde, die man die Leute sieht. Das hört. Und ähm, ja, das war auch wirklich gewünscht von uns, dass die am Tag eine halbe Stunde üben. Okay, geben. pro Tag, und das halbe. haben auch gemacht. Also ganzen nicht ganz eine halbe Stunde, gut. wir haben es auch gemessen, aber ähm, die haben schon alle, also meistens gut und ähm, das war dann auch eigentlich schon okay von den Übungszeiten.
0: Okay. Ja. Weil da gibt es ja jetzt mittlerweile auch die Möglichkeiten, das irgendwie app-unterstützt ja. zu machen oder so, das war damals wahrscheinlich noch nicht nee, so. Nee,
2: das war ja. damals noch nicht so, es gab vielleicht schon Headspace, ähm, was ja heute glaube ich so das größte Voll, ist. Voll, ja, ja, Headspace oder Kram. Mhm. Und, aber nee, wir haben das, ich hatte das eingesprochen. Also CD und Betreiben Leuten gegeben. Ach, das ist ja toll. Ja. Cool.
0: Ja. Aber auch voll die Arbeit, ne? also oh, ja. in der Vorbereitung ja, vor CD, ne? Hast du ja eine äh, gute Stimme dafür? Oh, schön, <lacht> schön, schön, ja. Was ich noch fragen würde, da äh, kommt jetzt vielleicht äh, raus, dass ich nicht der äh, Super-Experte bin, aber ähm, könntest du noch mal differenzieren zwischen Achtsamkeit und Luggingkeit? Ja.
2: Ähm, also Achtsamkeit, ne, da äh, ist die Definition, die meiste Tier von Karot sind, die absichtsvolle Aufmerksamkeitslenkung auf den gegenwärtigen Moment. Mit der Absicht, nicht zu bewerten. Mhm. Ja, das ist die Standardachtsamkeitsdefinition. Ähm, Loving Kindness ähm, und Compassion muss man auch mal trennen. Also, Loving Kindness ist sowas wie ein Wohlwollen für mich selbst und andere, ein leidfreies und Leben ne, zu, zu haben. Mhm. Und Compassion, das, deswegen macht es auch ein bisschen schwieriger für Patientinnen und Patienten am Anfang, wenn sie damit in Kontakt kommen, ist ähm, wirklich auch der. Mitfühlende Umgang mit wahrgenommenem Leid. Also die Definition von Mitgefühl ist ähm, die ähm, Aufmerksamkeitslenkung oder die, des, die Sensitivität von, gegenüber Leid bei, bei sich selber und anderen mit der Motivation an diesem Leid was zu verändern oder was zu verringern. Mhm. Also es ist nicht nur das ähm, Emotionale, also nicht nur so eine, ähm, so eine empathische Reaktion, sondern es ist wirklich auch ein Handlungsaspekt dass ich dann auch dieses Leid, was ich wahrnehme, bei mir selbst oder anderen verringern möchte. Mhm. Und es wird explizit auch nicht die Unterscheidung zwischen selbst und anderen gemacht. Also das ist äh, bei uns ja schon ein mit Mitgefühl, da denkt man immer sofort an Mitgefühl für andere. Aber aus dem buddhistischen Kontext, wo es herkommt, da wird wirklich äh, Mitgefühl ähm, für sich selbst und andere gleich ähm, behandelt. Ne? Also gleich äh, zusammengehörig gesehen. Und so wird es auch in diesen Therapieformen gemacht, dass man versucht, Ne? Für andere, aber natürlich auch für sich selbst Mitgefühl zu entwickeln. Und gerade das für sich selbst entwickeln ist das Schwierige, mhm. weil die Leute dann so oft sowas denken wie: Ich habe das nicht verdient. Äh, oder auch sowas wie: Wenn ich fühle zu mir werde, dann werde ich nichts mehr leisten. Dann bin ich schwach. Ja,
0: das stimmt. Genau. Das hatte ich jetzt äh, auch schon
2: mal. Genau. Und da, soll ich vielleicht mal erzählen, wie man damit umgeht? Total gerne, ja. das wäre für mich eine Riesenfrage. <lacht> <lacht> genau. Also, ne, das, das würde man sogar wirklich klassisch. Aktiver als der heute auch diskutieren, dass also man erstmal fragt, okay, also Sie denken, wenn sie jetzt nichts mehr leiden, wenn sie netter zu sich sind, freundlicher zu sich sind, dann hilft der, äh, dann, dann lassen leiden Sie, dann lassen lassen. sie nicht das. Mehr, okay. nicht mehr. Ähm, und ähm, dann fragt man erstmal, okay, was sagt eigentlich diese selbstkritische Und dann fragt man, okay, wie viel, was löst das an, was löst das aus bei Ihnen, wenn Sie sagen, so, ne, streich mal ein bisschen andere Loser. Dann meistens sowas wie Anspannung, Angst, vielleicht auch Niedergeschlagenheit. Mhm. Ne? Ähm, und da kann man eben wieder fragen, okay, hilft diese Niedergeschlagenheit wirklich dabei, mehr zu leisten? Ne, also das, das dann so, vielleicht nicht. Ja, genau. Und dann kann man es immer ausprobieren. Okay, versuchen Sie es mal mit diesem anderen Umgang und dann, dann schauen wir mal, ob das denn wirklich so ist. Mhm. Also, das ist wirklich klassisch VT. Klassisch Sport, Sport. Ja. Ja, genau. Aber ähm, genau, also man guckt ganz genau, eben, was ähm, eigentlich der bisherige Umgang auswirkt und ob das dann wirklich halt hilft, mhm. äh, mehr zu leisten, was die Leute erleben.
0: Ja, super idee. Ja? Ja. Ähm, ich hatte da auch mal überlegt, ob man da ähm, schematherapeutisch irgendwie noch mitarbeiten kann und dass das ist der eine der innere Kritiker und was will der innere Kritiker und ja. dann wäre man ja auch wieder bei der klassischen VT.
2: Das ist auch was, was in diesen Compassion-Ansätzen ziemlich gemacht wird. Also man muss nochmal unterscheiden, finde ich, Kindness ähm, ist einfach eine uralte buddhistische Meditationsart, Lawinkeim ist Meditation. Mhm. Und bei diesen Compassion-Ansätzen, da gibt es wirklich klinische Interventionen. Also das ist, ähm, hat zwar schon auch seine Ursprung darin, aber der Paul Bilbert, den ich für sehr ein sehr therapeutisches Vorbild halte, ähm, der hat wirklich, ähm, also war ja auch depressions- Forscher und Therapeut in England und hat dann eben angefangen, dieses, hat er zum Beispiel gemerkt, dass diese kognitive Verhaltenstherapie, dass die Leute zwar ähm, alternative Gedanken gelernt haben, ne, aber die immer noch mit so einem total harschen Ton zu sich gesagt haben. Ja. Also, so weißt du, du weißt doch, dass du kein Versager bist, so Idiot. <lacht> aber also, der Gedanke war positiver, aber er war auch total harsch, also war mhm. immer noch sehr krün, der Genau. Und so hat er angefangen, quasi darauf zu achten, okay, vielleicht ist auch dieser, dieser Ton, mit dem ich mir das sage, wichtig. Mhm. Vielleicht sollte der mitfühlender sein. Mhm. Und wir hat das dann wirklich auch mit Leuten mit schwerkranken Patientinnen und Patientinnen in Akutkliniken erarbeitet. Und die haben das dann erstmal auch so, Mr. Gilbert, that's rubbish und so, die haben das total zurückgewiesen. Wir hat das ja so lange ähm, ne, versucht zu verbessern, bis man auch sagen konnte, okay, diese Permissionen sind wirklich auch für Leute mit schweren psychischen Erkrankungen äh, an anwendbar. Und, ähm, das habe ich dann eben auch schon während meiner therapeutik ausbildung immer so oft, wie es ging, versucht, bei ihm halt auch in England Workshops zu machen. Und fahre auch einmal im Jahr hin auf die Konferenzen ja, cool. zu um, compassion in England oder in, Jahr in Schottland. Ähm, genau, also das habe ich dann einfach irgendwie so gepackt. Ich finde es eben mal ein gutes Zeichen, wenn eben eine Therapieform so auch wo man irgendwie von den Inhalten so ergriffen ist, dass man denkt, oh, wow, das ist mhm. cool, das ja. ist wirklich besser können. Und das war bei mir total so in diesem Bereich. Toll,
0: wenn man für was beinahe kann.
2: Ja, genau. Also, ähm, wir hatten ja auch überlegt, ob man irgendwie gucken kann, also welche Störungsbilder würdest du sagen profitieren mhm. davon? Das hört sich ja jetzt gerade so an, als würden da eigentlich fast alle davon. profitieren. Ja, also ich habe, genau, dazu habe ich auch eine Übersichtsarbeit geschrieben. Das war eine weitere Publikation aus meiner Doktorarbeit, mhm. ähm, genau, und ähm, dass ich mal geguckt habe, was gibt es eigentlich schon für Studien ähm, zur Behandlung von psychischen Erkrankungen mhm. mit Compassion-Interventionen und Laden interventionen Und es ja. ähm, gab jetzt sieben RCTs, also randomisiert kontrollierte kont 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 Studien, und ich glaub, jetzt, äh, 19 noch unkontrollierte Studien. Und ähm, die, Studie die Störungsbilder, bei denen es hilfreich ist, sind zum Beispiel Borderline, Trauma, Schmerzen, Essstörungen, Angststörungen, Depressionen, also es ne, ist eigentlich ziemlich breit. Mhm. Ja, ähm, ich
0: hatte noch was gelesen, auch bei Suchterkrankungen,
2: mh. da weiß ich aber nicht, ich habe es noch gelesen. War das echt nur, ähm, also die, die war auf jeden Fall noch nicht mal meiner drin. Ah, okay. Also das ist was Neues was vielleicht, kenne ich jetzt noch nicht. Ähm, also was jetzt noch neu ist, wo ich weiß, dass jetzt auch gemacht wird, ist zum Beispiel bei, bei Leuten mit so also schweren körperlichen Erkrankungen, bei Krebs, ne, dass das da mhm. auch hilfreich sein kann, so diesen mitfühlenden Umgang äh, mit sich selbst. Also
0: Schmerz allgemein vielleicht? Schon genau, schon. ja
2: ähm, genau ich weiß noch, stimmt, mit Sucht da weiß ich, dass, da gibt es eine australische Forschergruppe, die, die mischen so Compassion mit Motivational Interviewing, ah, okay. das könnte sein. Ne? Aber jetzt so dieses klassische ähm, Compassion-Focused-Therapy nach Gilbert, das hatte ich damals noch nicht gefunden, dass da was bei Sucht Okay, interessant. Ja. Gut, das kommt jetzt bei Kindern und Jugendlichen hoffentlich auch nicht so oft vor mit der
0: Sucht. Aber <lacht> <lacht> was würdest du sagen, was würde Sinn machen bei Anwendung von Kindern und Jugendlichen? Hast du da eine Idee, weil du ja eigentlich eher mit Erwachsenen irgendwie forschst?
2: Genau, also ich finde, also was man sagen kann ist, dass ähm, es ist eigentlich schon ein transdiagnostischer Ansatz für Leute mit starker Selbstabwertung und Scham. Mhm. Ja, also Scham sowohl gegenüber der eigenen Person, mhm. aber auch gegenüber den eigenen Symptomen. Da würde ich immer sagen, es ist äh, sinnvoll, Compassion anzuwenden. dann Kein ist eher noch bei, bei Leuten, wo, wo man äh, sich wünschen würde oder wo man denken würde, ja, die ist, da ist vielleicht so ein gutes, ähm, guter Umgang mit der Symptomatik schon da, aber vielleicht, dass dann auch positiver Effekt jetzt noch helfen würde, da würde ich leider keines anwenden. Mhm. Genau. Ähm, und bei Kindern oder gerade auch Jugendlichen, da würde man ja auch sagen, da ähm, Gerade die Pubertät ist sicher eine Phase, wo man mit Selbstabwertung und Scham auch zu kämpfen hat. Ja. Und dass es dafür total hilfreich sein kann. Auf jeden Fall. Ja. Ich hatte noch überlegt, dass am Anfang Kinder
0: ja eigentlich schon achtsam sind, wenn die auf die Welt kommen, machen die Sachen sehr bewusst. Ja. Vielleicht einfach, weil viele vielleicht manche Sachen noch bewusst gemacht werden müssen, damit sie funktionieren, laufen, ja. gehen, sitzen, stehen, keine Ahnung, und dass das später dann weniger wird. Ja, auf jeden
2: Fall, das würde ich sofort beschreiben, dass, dass die Kindheit viel mehr so hier und jetzt stattfindet ja. und nicht so sehr in der Planung von von äh, morgen oder in der grübenden Krühe über gestern. Ja, ne? ja. ist ja, häufig so ist bei Erwachsenen. Ja, auch. auf jeden ja. Fall.
0: Ich habe auch überlegt, wo das vielleicht herkommen könnte. Was weiß ich, irgendwelche kulturellen Einflüsse? Ja,
2: da gibt es tatsächlich sogar eine evolutionäre Perspektive drauf, mhm. dass man sagt, ähm, äh, ne, unser Gehirn ist ja einfach so gemacht, ähm, Gefahren antizipieren zu müssen, ne? dass wenn ich halt in der Steinzeit kein Essen mehr hatte, dann, dann bin ich halt gestorben. Im Winter. Ja. Und deswegen, dass, ähm, die, die Chris girl nennt es das das Default Mode, Default Mode Network, also der automatische Modus des Gehirns, ist Probleme zu antizipieren und versuchen sie zu lösen. Mhm. Und, äh, oder Gefahren zu antizipieren und versuchen sie zu lösen. Und das nimmt natürlich auch ein Stück weit die, den Fokus aus dem Hier und Jetzt weg, wenn ich mir überlege, okay, was könnte gefährlich sein. Und ähm, da, da denken die Leute eben in dem Bereich, die erforschen, dass. Daher auch diese Krügel-Tendenzen und äh, Tendenzen nicht sorgen, her herkommen können. Ja. Ja, weil ähm, es einfach auch einen evolutionären Vorteil hat, sich mit Gefahren zu beschäftigen. Das stimmt. Aber jetzt heute, ähm, das alte Beispiel Der, der Säbelzahntiger. Säbelzahn <lacht> ich, ich liebe den. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ob ich einfach schon nervig. Bin, aber ich finde, es auch ein schönes Beispiel für äh, so Gruppentherapien, sage ich es auch immer noch. die müssen keine Angst mehr haben, haben aber wir haben halt andere Stressoren, die nicht so akut gefährlich sind. Und wir grübeln dann halt die ganze Zeit über die. Das stimmt. Ja, ja. ja. cooles Bild. Trotzdem, ist Ja, Trotz die das ist ein anderes Bild. zum Beispiel so ein Zebra, das vom Löwen verfolgt wird, das denkt dann, das hat dann natürlich auch den totalen Stress in dem Moment, wo es vom Löwen wegrennt. Aber am nächsten Tag kann das halt wieder in Ruhe grasen. Das können wir Menschen nicht. Wir denken dann die ganze Zeit. Hoffentlich kommt der Seepizartiger, weil der ja. andere Löwe nicht. Genau, das hat aber einen emotionalen Vorteil, auch weil, wenn wir total sorglos wären, wenn wir nicht Wer wäre am nächsten Tag gefressen? Bin. Genau. <lacht> ja. Also, das ist so die Idee, ich weiß nicht. Also, ich finde es nachvollziehbar. Ja, auf
0: jeden Fall. Bei Kindern und Jugendlichen habe ich noch überlegt, manche Sachen sind gleich. Also ich nehme an, dass man mit denen auch besprechen muss. Du, am Anfang klappt das nicht sofort äh, wie jeden Tag, sondern man muss da ein bisschen Geduld mitbringen ja, ja. und da echt regelmäßig üben. Ja. Ähm, was ich noch überlegt habe, bei Kindern und Jugendlichen würde es sich vielleicht anbieten, vorher irgendwie den Bewegungsdrang ein bisschen rauslassen zu können, dass sie sich erst ein bisschen austoben ja. können und dann eine ganz gute Achtsamkeitsübung oder ja. übung machen ja. können. Und was ich mir überlegt hatte, man müsste wahrscheinlich auch, auf die Aufmerksamkeitsspanne Rücksicht nehmen, also die Faustregel, so eine Minute pro Lebensjahr, dass man da jetzt nicht am Anfang gleich, oh, und, und jetzt machen wir so. eine ja. halbe Stunde. Ja,
2: genau, würde ich auch sagen, dass das <lacht> zu viel ist. Ich glaube auch, dass man da, vielleicht mit Jugendlichen, mit Imaginationsübungen, wie man sie auch in Compassion-Therapien macht, vielleicht, dass man die damit auch leichter erreicht, weil nur beim Achtsamkeit da ist ja halt vielleicht erstmal die Reaktion, hä? Martin, der Mann, der ist Ach, ja das denn das heißt, für ein esoterischer Schwab? Ja, ja und so, das ist <lacht> langweilig, das ist halt nicht so cool wie PlayStation-Spiele. Ja, das stimmt. Ja, also das, stimmt. Ähm, das, das weiß man im Alter mehr zu stellen. Das stimmt. Ja. Das stimmt.
0: Das, ich glaube, da muss man auch ein bisschen die ein bisschen für Kinder und Jugendliche anpassen. Also ich würde hier mal einen irgendwie rausgeben, was ich in der Praxis auch mit Kindern und Jugendlichen manchmal ganz gerne mache. Also das Buch heißt Achtsamkeitsübungen mit Kindern und Jugendlichen in der Psychotherapie von Frau Geisler und Frau Muttenhammer. Im Jungfermann Verlag erschienen und da sind das echt ganz nette Übungen, die sich auch auf ähm, ja, Situationen von Kindern und Jugendlichen beziehen können. Man kann einen Ballon mit Sorgen loslassen oder manchmal sind das echt auch so ein bisschen wie so traumreich, aber was ich ganz interessant finde, ist, dass Sie das Buch auch aufgeteilt haben für bestimmte Störungsbilder, dass ich da und da die Übungen empfehlen würden Wobei unter uns gesagt, ich nehme da auch manchmal was dazwischen, mhm. ehrlich gesagt. Ja. Aber das fand ich auf jeden Fall ganz gut. Falls jemand das gerne in seiner Therapie oder zu Hause ausprobieren will, das Buch kann
2: ich empfehlen. Cool, genau. Was ich ja auch gerade mache, also mein aktuelles Forschungsprojekt, wo ich jetzt gestern die, die Studiendiagnostik für abgeschlossen mhm. habe, ist, ist eine Compassion-Intervention für Menschen mit Intelligenzminderung und psychischen Störungen. Cool. Und da muss man die Therapiematerialien ja auch anpassen, dass sie weniger abstrakt sind, bildhafter, mhm. Mhm. in leichterer Sprache. Ich würde auch denken, dass das so, das Manual, das wir jetzt dafür haben, das wäre wahrscheinlich auch schon gut für Kinder anwendbar. Kinder Ach, wirklich wirklich anwendbar. Machen, ja. Wie habt
0: ihr das mit, weil du gesagt hast, bildlich anpassen? Was habt ihr da gemacht?
2: dass es halt auch mehr illustriert ist, also mhm. wir geben den Leuten dann auch immer ein Handout mit, das wirklich auch nicht nur Text ist, sondern auch mit Bildern und versuchen halt möglichst wenig abstrakt zu machen, weil das, das merkt man bei dieser Gruppe einfach, dass das nicht so gut funktioniert.
0: Mhm. Immer viel mit Beispielen arbeiten, mhm. kennt also mehr noch als mit Erwachsenen. Und wie seid ihr auf die Stichprobe gekommen? Also das ist ja auch eine interessante Idee.
2: Mhm. Das ist halt äh, auch eine ähm, Population, die halt sowohl unterversorgt als auch unterforscht ist. Ja? Mhm. Also ähm, das, die Prävalenzen, Prävalenzschätzungen sind eigentlich höher sogar als in der allgemeinen Bevölkerung für Leute mit Intelligenzminderung, psychischen Störungen, als, äh, allgemein, als die allgemeine Bevölkerung bezüglich psychischen Störungen. Aber das Behandlungsangebot ist viel schlechter. Mhm. Genau. Also es gibt weniger Therapeuten-Therapien-Anbieten, es gibt viel weniger... Psychiatrien auch. Ja, genau, und auch heute halt auch Behandlungsmanuale. Ja. Genau, und ähm, ähm, auch Leute, die ich aus diesen Compassion-Konferenzen kennengelernt hatte, die haben das schon länger, so pilotmäßig gemacht, mhm. in, also kürzer, für sechs Wochen eine Sitzung,
0: Außer Praxis kann ich nur sagen, wenn wir jetzt von der Klinik sprechen, also ist es wirklich manchmal schwierig, wenn da wirklich eine deutliche Intelligenzminderung festgestellt wird. Ja. Fällt das manchmal total schwer, da einen guten Ansatz zu finden. Ja. Also, go! Und ja. vielleicht können wir ja, wenn ihr dann die Ergebnisse habt, dann hier nochmal vorstellen, was rausgekommen ist, weil das ist ja ein riesiger ja, Ansatz ist. Genau. Total also, cool.
2: Im Mai wird die Therapie losgehen und dann zwölf Wochen.
0: Ah, okay, ja. also ich plane die schon mal ein. Ja. Ich bin neugierig. Super, sehr gerne. <lacht> total cool. Wir hatten auch noch überlegt, dass wir da vielleicht eine Achtsamkeitsübung oder Loving Kindness, weiß ich gar nicht, ähm, zusammen machen. Nee, uh, Loving Kindness. Kindness ja. noch besser. <lacht> <lacht> Einmal zusammen machen würden. Yeah. Vielen Dank auch für deine Zeit. Ich bin schon total gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ja, und ich hoffe, vielleicht können wir irgendwann nochmal einen Podcast machen, ja. wie es weitergegangen ist. Ich bin schon total gespannt genau. und wir wünschen dir alle ganz, ganz viel Erfolg mit deinen coolen Forschungsprojekt. Danke, danke, Damit ihr die Möglichkeit habt, euch wirklich auf die Übung von Johannes konzentrieren zu können und nicht mit dem Auto in den Graben zu fahren, haben wir euch die Übung auf eine extra Datei gepackt und ihr könnt ihr auch immer wieder für euch wiederholen. Also guckt einfach nochmal in den Link. Uh, unten müsstet ihr dann nochmal eine nächste Folge sehen mit Achtsamkeitsübungen, die ihr immer wieder uh, anklicken könnt, wenn ihr sie braucht für den Alltag.